0: en el día de hoy espero que estén muy bien yo soy melisa y esto es tu carrera profesional y hoy tenemos un nuevo episodio pero este es especial ya que el domingo van a ser las elecciones presidenciales y por ello vamos a hacer una pequeña entrevista a un estudiante de ciencia política que ya la habíamos tenido como invitado anteriormente. Así que pues vamos a tener el placer de hacer algunas preguntas acerca de todo lo que va a venir en ese nuevo gobierno, lo que ha pasado ahora último. Así que damos la bienvenida por favor a Carlos. Carlos.
1: ¿Cómo es? <risa> muchas, gracias, muchas gracias por tenerme acá.
0: Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, estoy feliz de tenerte de nuevo eh, en esta nueva temporada y en un episodio especial. <risa> ya, gracias. <risa>
1: No, crees que haces Este, nada, igual yo también estoy muy, muy contento de estar aquí contigo Melissa Y nada, estoy abierto a responder lo que, lo que tengas para mí
0: Ok, ahora vamos a empezar con la primera pregunta Que es, ¿por quién vas a votar ese domingo?
1: Eh, sinceramente mi voto, pues no lo tengo decidido todavía ¿Qué? Pero... ¿Qué? ¿Qué? <risa> Aunque no creas, este. Pero voy, o sea, es un análisis más a fondo, o sea, después del debate que, que hemos tenido el, el último domingo, se me han despejado ciertas dudas, y, pero todavía tengo que. O sea, tengo que analizar más cosas, no solamente es escuchar qué tiene que decir cada uno. Se tiene que leer más su, su historia, leer sus, más a fondo planes de gobiernos, o sea. Yo sí soy analítico y, y tengo, que, tengo que ver qué que puedo rescatar de cada uno y, en base a eso, decir cuál, cuál puede ser una mejor opción. Ahora, y sinceramente, eh, no simpatizo mucho con ninguno de ellos, pero eh, vamos a ver pues, cuál, cuál es el que pueda tener una, una mejor propuesta para, para el Perú, para desarrollar el desarrollo del país, que es lo, es lo que todos queremos. Uh
0: -huh. y así como tú hay muchos jóvenes porque en realidad ahora último la, la generación ¿no? la nueva generación le toma era bastante importancia al tema político eh, y ahora en las últimas encuestas salió que hay un gran porcentaje hay un gran número de porcentajes hay un porcentaje alto de personas que va a votar viciado eh, ¿por qué tanto? ¿por qué eh, realmente la gente con estos dos candidatos aún no tiene eh, esa confianza de darle a uno, a, a cualquiera de, de ellos, su voto.
1: Bueno, yo creo que se debe al simple hecho de... Si bien estos dos candidatos han sido los más votados en la primera vuelta, no representan pues, a, a, al 100%, porque si te doy cuenta, en primera vuelta la, las votaciones han estado bastante fraccionadas. De hecho, los candidatos que siguieron a, a Keiko y a, a Pedro Castillo son de Soto y, y Rony López-Elea, que tuvieron porcentajes bastante cercanos. ¿no? Hay, hay tasco integrado de fragmentación política que se ha dado, y de cerca también seguía Verónica, bueno, en fin. ¿no? Es por esto que los, los candidatos que seguían, que han quedado tercero, cuarto, quinto, sexto y así sucesivamente, han tenido una cantidad de votos significativa. ¿no? significativa no, no ha sido poco voto a los que han sacado y es debido a esta fragmentación que eh, se han generado tantos tantos pensamientos tantas eh, ideas encontradas muchos se han quedado indecisos porque son candidatos que tenían diferentes ideologías ¿no? entonces los que no han votado por, por, por Pedro Castillo o por Keiko yo creo que se han quedado ahí en el aire diciendo pucha, ¿y ahora, ¿y ahora qué hago? Pues yo le doy mi voto, no sé, a Verónica, o si no, yo le doy mi voto a De Soto, yo le doy mi voto a Baurresti, a Rafael Santos, no sé, etc. Pero ¿ahora qué hago? Por, por cuál me voy, si realmente ninguno siento que, que, que me representa ninguno de mucho de mi agrado, porque son candidatos que, por, por, por sus tendencias ideológicas, tienen tendencia a tener bastante rechazo, ¿no? sobre todo Kiko Fujimori, que tiene... Tiene un nivel de rechazo altísimo Eso sale en todas las encuestas Ahora, el nivel de rechazo a Castillo está creciendo Cada vez más eh, Pero no, no va a llegar al nivel de rechazo que tiene, que tiene Keiko Fujimori Entonces Este, este nivel de rechazo pues, Genera eh, lo que se llama el antivoto El antivoto pues eh, si, si la gente no, no vota en contra de uno o de otro Va a votar viciado y, y muchos consideran a estas dos personas como terribles para el país y eso se ha reflejado en las encuestas que tú mencionas pues, ¿no? es por eso que este número 100 ahorita es alto yo creo que va a ir descendiendo en estos últimos días que quedan pero de todas formas va a haber un porcentaje considerable de gente que va a anular su voto o simplemente no va a votar por ninguna de las dos opciones
0: Uh -huh. ¿Y qué tanto perjudica el hecho de que se vote viciado? Porque algunas veces eh, el hecho de no, no voy a votar por ninguno de los dos, realmente va a beneficiar a, a, a cualquiera de, de ellos, ¿no?
1: Eh, mira, es que el hecho de votar viciado en una situación en la que estamos es algo bastante porque las opciones son solo dos son reducidas, no es como en la primera vuelta que tenías gran cantidad de candidatos ahora, si no estás votando ni por uno ni por otro quizás por un tema de de recelo, desconfianza creo que tienes que ponerte a pensar en, en que son las únicas dos opciones, o sea, si sí o así, uno de ellos va a salir, te guste o no es así, por eso muchos también están votando por lo que llaman el mal menor ¿no? eh, entonces lo si es que este porcentaje que está más o menos alto de gente que no va a votar por ninguno de los dos se mantiene, pues este, se va a reducir también un grado de representatividad porque los otros dos candidatos van a tener menos porcentaje. Ahora, no significa que, que sea inválido esto, por supuesto que lo es, porque el que, el que saque más, más porcentaje, de hecho, sí o sí va a ganar y va a quedar como presidente. Pero no votar por ninguno de los dos... Eh, no lo llamaré algo irresponsable, pero no me parece algo tan, tan conveniente, ¿no? Y más aún si, si lo haces por quizás algún recelo o sentimiento que tengas o, o porque seas estrictamente anti uno o anti el otro, ¿no? Creo que uno debe... A... Pondés hacer una noticia más profunda, no solamente escuchar lo que te cuenta la tele o las redes sociales, sino uno pensar por sí mismo y en de pues, buscar darle el voto a alguno de ellos, no pensar que ninguno de ellos eh, te pueda caer bien.
0: ¿Cómo nos comentas acerca de darle la importancia y de vida, sobre todo a los planes de gobierno, y no solo eh, darle la importancia a las redes sociales, a lo que sale en los periódicos, etcétera? Eh, ¿Qué has encontrado tú, pros o en contras, eh, en el plan de gobierno de estos dos candidatos?
1: Mira, eh, los planes de gobierno están bastante bien desarrollados, solamente a mí me preocupaba un poco el caso de Pedro Castillo, es que el primer plan de gobierno que tuvo para eh, para la primera vuelta era un plan que se veía un poco inconcluso. ¿no? es por eso que formalmente hace un par de semanas ya ha renovado esto ha lanzado una nueva propuesta me parece que lo llamamos Perú al libre de corrupción algo así teniendo ¿no? un grupo de expertos siempre pero yo creo que esto debió hacerlo hace tiempo no, no nos puede esperar a, a, a ganar o pasar la segunda vuelta mejor dicho para recién poder hacer armar un plan de gobierno más completo ¿no? ahora el caso del plan de que el se ha mantenido o pues sea sí igualmente aborda aborda los, los ejes eh, prioritarios del Estado, tanto como ejes secundarios. ¿no? Eh, y, bueno, tampoco significa que el plan de castillo no lo haga. También lo hace, claro que sí, pero obviamente cada uno lo hace de acuerdo a su, a su forma de pensar, ¿no? Pueden, ambos pueden decirte, sí, claro que sí, yo quiero que la les fortaleza, quiero que se acabe la corrupción, quiero que crezca la economía, quiero que sean difíciles más a los agricultores a los empresarios, pero cada uno lo va a hacer a... De acuerdo a la forma en la que piensan, pues, ¿no? O se pueden coincidir en, en, la, en la palabra, en la letra, pero no van a coincidir en sermente en las letras chiquitas, ¿no? De cada uno hace Los planes de gobierno se elaboran, que ¿eh? va a ser el pensamiento político de partidario ¿no? o de, lo, de la gente que lo elabora. Eh, pero a, ambos están bastante bien, ya están... O sea, están completos y, y son cosas que creo que todos deberíamos leer, examinar a fondo, investigar, ¿no? Si encontramos términos en los planes que no comprendemos, pues simplemente buscarlos y buscar entender más, ¿no? Porque a veces hay terminología que es un poco complicada de entender, pero basta hacer una simple consulta en internet ya para que puedas darte una idea de a qué se refieren, ¿no? O sea, leer los planes de gobierno es algo que te va a tomar más de 10 15 minutos y es algo muy, muy importante para, para poder eh, ejercer un voto responsable.
0: Uh -huh. Y con respecto a, a, a los dos candidatos y to, lo mucho, o todo lo que se dice en realidad de cada uno de ellos eh, ¿Tú crees que Perú puede llegar a ser como una Venezuela o Fujimori en, en, si fuese su gobierno? ¿Volveríamos a todo lo que pasó con, el, con respecto al terrorismo?
1: Mira... Eh... Convertirse en una Venezuela en realidad es algo, creo yo, utópico, pero... ¿cómo, ¿Cómo inició la crisis en Venezuela? La crisis en Venezuela comienza con algo parecido a lo que estamos viendo acá en, en Perú. Eh, pedidos, hacía gritos de una nueva constitución, porque la constitución solo favorece a unos pocos... Este, fuertes protestas sociales por las desigualdades, cosas que no le tenemos aquí, claro que sí eh, y luego llega pues un mesías diciendo que va a cambiar las cosas o sea, es algo que siempre se repite no, no solamente en, esto, en Perú Venezuela, o Venezuela, se da en todas partes siempre llega una figura de un outsider como le llaman ¿no? un caudillo que, que siempre va a querer no te va a decir, ¿no? está mal eh, y te va a proponer soluciones a su manera y pues obviamente mucha gente cree en el, el discurso fácil, ¿no? en lo que son abonitos y yo te digo, sabes que mañana cuando yo sea gobierno te voy a entrar un bono cada, cada dos meses, ¿no? este es un ejemplo, obviamente son abonitos, ¿no? wow me va a caer plata del cielo pero no te puedes a cuál es el trasfondo de esto o sea, esa plata de dónde va a surgir porque en realidad la plata que maneja el, el, el Estado es la plata de todos, porque el Estado no es empresa el Estado no produce su propia plata ¿no? entonces el caso venezolano se extremó mucho por, por empezando por la corrupción los miles eran altísimos después las expropiaciones, la fuga de los capitales el, el precio del petróleo cayó, ¿no? el petróleo dejó de valder. O sea, dejó de valer algo, que prácticamente no valía nada. Incluso este, últimamente, creo que fue hace dos años, o el año pasado, que producir o extraer el petróleo y era, era mucho más caro o sea, que, que, que un barril de petróleo en sí, o creo que el barril era más caro que el petróleo. O sea, el, el petróleo se devaluó tanto por, por, por todo lo que todo lo que con el chavismo, que es, es algo que no sé si podamos llegar a eso, pero el discurso es bastante similar, ¿no? eh, igual en Argentina están pasando algo, algo parecido en Argentina sí no están a nivel de Venezuela en Argentina eh, y hay con 40% de pobres y la carne está, está por los cielos el precio de la carne que es tan tan consumido en Argentina eh, empresas importantes eh, de fuera están fugando de, de, de Argentina, así como lo hicieron de Venezuela. Antes. Eso se está dando progresivamente. Ahora, eh, si sí, sí siendo, digamos, Castillo, todavía no siendo presidente, mejor dicho, el dólar está subiendo, sube y baja, sube y baja, pero principalmente tendencia a seguir subiendo. Eh, ...ya está teniendo un impacto en ciertos productos... ...que, que, que empiezan a, a tener precios altos... ...o sea, ni siquiera es presidente y ya, estás, ya están pasando estas cosas... ...ya hay ciertas tendencias económicas... ...o sea, eso te da una idea de quizás qué pueda pasar... ...no digo que vaya a suceder... Porque no, 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 soy, ...no soy clarividente, pero... Eh, ...tienes que ir viendo un poco la realidad cómo se está dando... ¿no? ...ahora, en el caso de Keiko... Eh, ...yo sinceramente... Veo casi imposible que Keiko pueda hacer algo parecido a su padre, si bien ella es pro-liberación de su padre, este, pro todo lo que hizo su padre en el pasado, este, en lo de Siente y Spada, eh. No y no Espada. O no veo en Keiko a Alberto Fujimori, veo a su hija, veo a otra persona totalmente, que sí tiene, sí, tiene ideales de él, porque Fujimori también fue... Eh, bueno, acá no se usa mucho el término, pero en, en, en política de fuera se, se le llama un, sultani, un sultán. Se llama sultanismo. ¿No? Es, una, es una figura que, que acapara los, los, los poderes del Estado, crea de a partir de su nombre una corriente de pensamiento, ¿no? porque de a partir de Fujimori es el Fujimorismo, y el Fujimorismo es una corriente de pensamiento. ¿no? Así como, por ejemplo, el de del chavismo, ¿no? Entonces, eh, como te digo, no veo a Keiko eh, en, o sea, en la cara de su padre, pero sí veo a una persona que defiende mucho sus ideales. Y, y si bien Fujimori pudo hacer unas cosas buenas, también hizo muchas cosas malas, ¿no? por algo está en prisión. Pero eso, eso era cosa del pasado. Para mí es cosa del pasado. Yo no veo en, eso, en, en ella que pueda repetir cosas o sea, como como lo que hizo su padre, ¿no? incluso ella ha firmado juramentos, ha dictado declaraciones fuertes, incluso creo que se puso a llorar a la otra gente en televisión, jurando y que no para nada va a ser un gobierno como el que fue, fue su padre, sino que ella va a respetar mucho los derechos, o sea, ya estamos en un nuevo siglo, un nuevo milenio incluso, en el que cosas de guerras, conflictos, se dan a muy poca escala, no como antes, pues o sea, el terrorismo yo lo veo lejos de que resurja prácticamente, yo creo que incluso está más cerca de extinguirse por completo Así que no creo que se repita esas cosas que había en la época de Mugimori, ¿no? Donde no había mucha libertad de prensa, las protestas eran reprimidas O sea, yo creo que estamos en una época que si pasa eso, al toque te cae el, todos los regímenes internacionales, todas las ONGs y, y te presiona a que cambies las cosas, ¿no? Por ejemplo, mira el caso de, de Merino en noviembre, o sea, hubo tanta protesta, hubo dos fallecidos y que tuvo que hacer Merino renunciar, pues o sea, pues, no se podía quedar con tanta crisis, tanta presión social que, que, que hubo. O sea, yo creo que van a ser años complicados, gane quien gane, años de muchas protestas sociales, de muchos conflictos, pero eh, yo sinceramente espero que se respete la libertad, se respete el Estado de Derecho y las cosas pues vayan, vayan bien, ¿no? y, y la economía siga, siga creciendo y se siga reduciendo la pobreza y la corrupción.
0: Ahora, con nos comentas acerca de lo que pasó el año pasado Con respecto a las protestas que hubo Y que hasta ahora sigue habiendo Porque ahora último ha habido marchas O sea, la gente sigue marchando En contra de tal, en contra de tal Supongamos que la próxima semana Ya conozcamos quién sea El, el nuevo presidente o la nueva presidenta Del Perú este, y, la, y la población no está en, no, no está de acuerdo Con la elección, con los resultados eh, ¿Crees que haya... Eh, ¿La posibilidad que, que la gente se levante, que haya marchas por ello?
1: No, de todas formas, va a haber, como te comentaba, se si gane un hogar u otro, porque ambos candidatos representan, este... son antípodas. ¿no? Lo que tú llamas derecha izquierda izquierda, eh, son tendencias que se ubican dentro de un llamado espectro político tradicional en lo que la izquierda y la derecha son un eh, bueno, hay un centro ¿no? un centro de izquierda o centro sea, de derecha es, imagínate una línea como ejemplo una línea de tiempo como las que en el colegio de un lado tienes la izquierda y la derecha y así vas escalonando, vas formando posiciones entonces ambos candidatos representan ese tipo por lo que <tose> obviamente si gana uno, va a haber mucha gente a que se ponga ese uno <tose> Si gana el otro, va a haber mucha gente que se ponga ese otro Y si ahorita, pues, ahorita mismo Que ni siquiera ha ganado ninguno de los dos todavía Ya está yendo fuertes marcha Por ejemplo, hoy hay una marcha contra el game, También se está dando, me parece Hace unos días hubo una marcha contra Castillo Y cosas que se está repitiendo cada semana Cada fin de semana hay una marcha contra el Y una marcha contra Castillo ¿no? Y si es que ni siquiera han ganado ninguno de los dos Ya se está dando eso, gente que va a pasar cuando uno de los dos gane Probablemente algunos se van a calmar, pero los otros van a resurgir más fuertemente. Y va a ser, este yo creo que sí va a ser bastante fuerte los números los, los que vayan a ver. Eh, quizás ahora por el COVID se limita un poquito, pero más adelante creo que sí va a haber fuerte informaciones fuerte de sociales. Eh, en, todo, en todo el país. ¿no? eso sí, estoy casi convencido.
0: Y ahora con respecto a la, a la participación... Eh... Que hay más, de, más juvenil, ¿no? Las nuevas generaciones, nosotros, ¿no? La, la nueva generación, obviamente. <ríe> este, ¿Cómo sientes que esta, esta nueva generación ha tomado la política ya como un tema de gran importancia?
1: Eh, mira, nuestra generación creo que es la que creció con bastante confianza ¿no? en la política, o sobre todo en nuestro país. Porque... ¿no? ha tenido gobiernos bastante regulares los últimos 30 años entonces este nivel de desconfianza pues sí, yo creo que se mantiene porque eh, no, no podría decirte si nuestra generación es enteramente eh, no tiene entera desconfianza en la política, pero si sí, a nos guste o no eh, es un hecho que todos somos parte de la política, todos 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 desde que vas a ejercer tu voto desde que es que tramitas tu, tu N.I. ya estás haciendo política desde, desde muy a poquitos entonces esto yo yo a menos de cerca de mi experiencia personal te puedo decir que sí estamos creciendo mucho más sí está eh, creciendo bastante el interés de la política y es, es correcto debe ser así no debe ser lo contrario porque todos formamos parte de esto porque tu voto mi voto vale lo mismo que, que de alguien que no, no tiene nada de interés en la política y desconfía de todo el mundo. ¿no? Entonces, eso nos lleva a este nivel de, de igualdad que tenemos ahí de voto, nos lleva a, 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 a tener que eh, pensar que es un hecho que estas personas deban, deban quizás instruirse más, leer más, ¿no? investigar más sobre la política, sobre la historia, cómo se formaron los gobiernos, el sistema político, los pensamientos. O sea, Creo que todos tenemos que ser parte de eso. Nadie tiene por qué escaparse de la política, porque la política siempre está en el tu Entonces, como te decía, creo que bastante desconfianza, bastante... No sé si odio, pero... Resentimiento contra la política, lo cual está justificado. Yo creo que no es imposible escaparse de eso, es algo que sí o sí tenemos que tener en nuestra mente todo el día porque de eso vivimos la política depende de la economía de la sociología de la historia ¿no? o sea, la realidad que tú vives es política no te gusta o no así que no, no, tienes que si no te gusta la política te una obligación en realidad ¿vale? investigar leer instruirte y, y crecer no en base eso ah.
0: <risa> ya, entonces quiero hacerte una pregunta ya para finalizar, ¿Cómo tú ves los próximos 5 años ya todo un egresado de la carrera de Ciencia Política.
1: Bueno, ya la verdad, veo un futuro bastante complicado, como te repito, estallidos sociales va a ver va a haber muchos aún cuando ya se hace un poco se cae un poco lo de la pandemia creo que va a crecer mucho más el nivel de rechazo de protestas va a ser años bien complicados y yo lo que siempre les he dicho a, a mis amigos es que no te van a ahorrar porque la economía sostiene todo y si la economía pues se cae todo se cae entonces gane quien gane yo sinceramente espero que de corazón espero que que se respete lo más fundamental, ¿no? que son los derechos humanos, respecto a la libertad de prensa, a la libertad de pensamiento. Cosa que ahorita estamos, bueno, estamos restringidos pues, ¿no? por el tema de pandemias, a hacer muchas cosas y hemos, hemos, tenemos un estilo de vida ahorita bastante digamos, sedentario, creo yo, ¿no? bastante complicado, en el que no, no vivimos, obviamente, ¿no? creo que existimos solamente. Entonces, si ya hemos perdido tantas libertades, yo de verdad deseo que, que nos sigamos perdiendo más, no sigamos en un camino turbio y todo, lo que, todo el tiempo que hemos perdido por, por el virus lo, lo podamos recuperar y vivamos en un país tranquilo, ¿no? con igualdad de oportunidades para todos, este, sin conflictos, eh, con bajas tasas de corrupción, o mejor dicho, que se radique la corrupción, o con. Que se reduzca la, la pobreza, la delincuencia, que son problemas tan, tan fuertes que nos golpean hace muchísimo tiempo, ¿no? que sin embargo no se ha tratado, eh, no se ha combatido de la forma más apropiada, no se ha atacado de raíz el problema. ¿no? Entonces, yo aquí a quiero que Gane de la que que mantenga la estabilidad, poco, estabilidad regular, estabilidad más allá de la política, de la estabilidad económica que tenemos, la estabilidad social que, que mantenemos, este entorno que tenemos vivimos más o menos tranquilos ¿no? y, y sería bueno mejorar eso mantener o mejorar eso ¿no? No, no, no empeorar las cosas ¿no? y no llegar a, a puntos en que en que entremos en crisis ¿no? que es lo que nadie quiere
0: y bueno gracias Candia por, por responder estas preguntas eh, y tomarte el tiempo de, de poder este participar en un nuevo episodio el especial, especial de las elecciones así que este, ¿tus últimas
1: palabras? mis últimas palabras serían pues, eh, estos últimos días que quedan cuando hay elecciones eh, investigar, leer más si se generan dudas alguna cosa que ha hecho un candidato pues eh, investigale googlea de verdad te vas a ir para, para poder emitir un, un informado un votos responsable. simplemente hay que votar sin hoy, hay que votar sin miedo, hay que votar con cabeza tranquila, no votar con el hígado, votar con la cabeza. Eh, yo creo que en política es más, aunque suene quizás no muy bonito, es mejor pensar con la cabeza a veces que con el corazón. Eh, con, con la cabeza es que se toman mejores decisiones, se razona mejor. ¿no? Mucho en el Perú, pues, como has visto, ambos candidatos tienen mucho rechazo y mucho anti, ¿no? Pero estos antis se originan sobre todo porque la gente piensa, piensa con el hígado, no piensa con la cabeza, entonces hay que dejar estas cosas de lado, poner, cenar un poco la mente y pensar realmente eh, qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi familia estos cinco años que vienen, porque ambos candidatos son complicados, en fin, los candidatos son un tema para el debate larguísimo, eh, pero nada, hay que, hay, que, hay que pensar, hay que informarse y emitir un voto responsable,
0: Uh -huh. Ya, muchas gracias, Candia, por, por las palabras, por tus últimas palabras. Y esperamos, eh, bueno, que sea domingo y saber la respuesta. <ríe> y saber.
1: Un
0: Ajá, ya no falta nada, entonces. Estamos esperando que sea y, y espero que les haya servido esta pequeña entrevista con esas preguntas De hecho que han sido pocas por, por el tiempo Pero creo que ha sido muy buen Ha sido bien respondidas por ti, Candia Así que gracias y, este, y nada, espero que se cuiden, que voten responsable y para los que no van a votar, infórmense porque al fin y al cabo ya en las próximas eh, elecciones de aquí a cinco años y van a ser parte de, este, de esta fiesta electoral con nuevos candidatos que, bueno, conoceremos en los próximos años. Así que nada, espero que se cuiden y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye. Thank you.